1: Todos los desterrados llevan una marca. A veces puede verse y a veces no. Pero ellos lo saben y los que les han sometido a su destierro también. Lo que no sabemos es si es el destierro el que genera la marca o si ésta es previa. Como un dispositivo esperando a ser activado. Como un hipnotizado que despierta al escuchar una palabra clave. Pero cuando a los desterrados, siempre aterrorizados, se les confunde con los otros, los integrados, los que sí forman parte... ¿Cómo podemos afirmar quién es el integrado y quién el condenado al destierro? ¿Y si todos lleváramos la marca de los desterrados?
2: El caso real.
0: Adiós, mamá. Brooks, ¿no piensas desayunar? No me da tiempo. Tengo que recoger a Eric en seis minutos para llevarle a insti. No me gusta ese chico. No podía... Adiós,
3: mamá.
0: ¿Vas abrigado? Mira que está nevando. Llévate al menos un. Bueno, pues nada.
1: Littleton, Denver. Diciembre de 1997.
3: Eric, ¿qué pasa, tío? Habíamos quedado a las 8 menos 10. Lo sé, tío, pero está nevando. Va todo el mundo pesando huevos. ¿A ti te parece que son las 8 menos 10? Prueba, eh, déjate. Venga, sube al coche, que te vamos tarde. Que le den a tu coche. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? <risa> ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás gilipollas o qué? Has llegado tarde. Y ¿Por llegar tarde me rompes la ventanilla con un trozo de hielo? ¿Pero tú de qué vas? ¿Estás pirado? A la mierda. A la mierda tú y tu coche de mierda. Eres un puto imbécil. Vas a ver quién es el pirado. ¿Qué murmuras? ¿Qué dices? ¡Vuelve! Aquí! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Hijo de la gran puta, te vas a enterar. Algún día te mataré. Te estallaré la cabeza con un arma sin que te enteres. No vas a volver a reírte ni de mí ni de nadie, ya lo verás. Eric, colega, que estás sordo. Dylan, ¿qué tal? Vienes andando, pensaba que te traía el pringado de Bruce Brown. El malnacido ha llegado tarde. ¿Quién cojones se cree que es para hacerme esperar? Un puto pringado, eso es lo que es. Un analfabeto. Un diable totalmente eliminable. Debería temerme si quiere salvar la piel. Seguro que es un puto fan de la guerra de las galaxias. No habría que matarles a todos. Y lo haremos, no te preocupes, lo haremos. ...y después nos mataremos nosotros. Mira, por ahí llegan epiblas. ¿Qué pasa, mariconas? ¿Nos habéis acurrucado
4: bien esta noche? Que el frío no os encoja esos culitos.
3: Hijo de puta. Déjale. Ese es el primero que vamos Y el muy imbécil todavía no lo sabe. No, eso va a ser el segundo. Brooks Brown es el primero. Primer imbécil que va
2: a morir. Cántame una canción deprimente para intelectuales, cariño. Soy tan desgraciado en el instituto.
3: <risa> Reíos todo lo que queráis, palurdo. Ya veremos cómo os reís cuando os volemos la tapa de los sesos.
2: La masacre de Columbine. Con Mónica González Álvarez.
1: I look like hell, well I am hell I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel I got an hallucination rattlesnake to twist my
0: skill through You're my friend, but I'm gonna kill you
5: La amenaza de Dylan Klebold, desgraciadamente, se cumplió. Sus palabras encerraban un tremendo resentimiento hacia aquellos que le hacían, según él, la vida imposible en el colegio. Junto a Eric Harris, ambos tejieron una amistad basada en la violencia, las armas, los videojuegos y, sobre todo, la muerte. Nadie vaticinó la tragedia que ocurriría a las 11 y 14 de la mañana del 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria Columbine, en Estados Unidos. Aquellos dos niños aparentemente inofensivos, de familias normales, estructuradas, nacidos y educados en el estado de Colorado en el año 1981, tenían tres cosas en común. Una gran inteligencia, los videojuegos de guerra y unas peligrosas ideas suicidas. La conexión fue casi instantánea. Dylan y Eric eran diferentes al resto de compañeros. De hecho, se convirtieron en presas fáciles para los matones de la escuela. Aunque ninguno se atrevió jamás a enfrentarse a ellos, asegura su compañero Bruce Brown.
2: Van por los pasillos del instituto y frente a ellos se ve llegar un grupo de robustos deportistas. En estos casos es mejor apartarse de su camino, porque esos pasillos son suyos, es su mundo. Pero Eric y Dylan no se apartan, y entonces se ve que los deportistas los quitan a codazos y casi tiran la cámara. Pero Eric y Dylan no reaccionan, no insultan a los deportistas. Están tan acostumbrados que no dicen, eh, ¿qué hacéis chicos? Siguen su camino porque sufren esas humillaciones a diario.
5: Aquella rabia contenida por el bullying sufrido la reflejaban en sus diarios, en sus trabajos de clase y en un comportamiento extraño que incluso les llevó a realizar un año de servicios comunitarios y un curso de control de la ira. La policía los detuvo tras intentar robar una furgoneta, un incidente que sucedió un año antes de la masacre y por el que, según las autoridades, se habían rehabilitado. Pero nada más lejos de la realidad. Estos dos superdotados fueron emitiendo pequeñas señales de su comportamiento anómalo. Dylan, por ejemplo, hizo una redacción donde explicaba cómo un hombre mataba a nueve estudiantes portando varias pistolas automáticas. El escrito decía, comprendía sus acciones. Eric, por su parte, filosofaba en sus trabajos escolares sobre las leyes que permitieran a los criminales conseguir armas de forma sencilla y decía en su escrito, sería tan fácil llevar un arma cargada a la escuela como entrar a ella con una calculadora. Una de las amigas más cercanas de Dylan, Devon Adams, recuerda cómo cambió por completo. ...de ser aparentemente normal... ...a tener una personalidad sombría y macabra.
0: Cuando conocí a Dylan era muy tímido... ...vestía con normalidad... ...como todo el mundo, tejanos y camiseta... ...le gustaba la informática... ...y pasaba mucho tiempo con el ordenador... ...pero era bastante normal... No sabía relacionarse con la gente y en realidad solo hablaba de cine y de música, nunca hablaba de sí mismo. Era bastante cerrado, con un sentido del humor negro. Era muy sombrío y bromeaba sobre cosas que no hace la mayoría de la gente, como la muerte
5: y cosas muy macabras. Respecto a Eric, Devon tiene una imagen muy clara del ser agresivo en el que se transformó y el odio que profesaba hacia la gente.
0: Eric se había vuelto irascible. Era muy agresivo con todo el mundo. Como si nada fuera bastante bueno para él, como si nadie estuviera a su nivel y fuera superior a todos. Y como se sentía superior a todo el mundo, para él la gente era idiota,
5: la odiaba. Algo en lo que coincide Brooks, el compañero que, como veremos más adelante, vio cómo los homicidas querían vengarse de él y quien sí notó ese cambio significativo en su personalidad.
2: A medida que se consolidaba su amistad, cambiaron totalmente de personalidad y Eric y Dylan eran cada vez más sombríos, más antisociales.
5: Mientras tanto, la progresión de violencia en estos adolescentes de apenas 17 años iba a pasos agigantados. Querían armas pero siendo menores no podían comprarlas, así que convencieron a una amiga, a Robin Anderson, para que el 22 de noviembre de 1998, una semana después de cumplir los 18, las comprara con su carnet. Aunque fueron ellos quienes preguntaron, ellos quienes negociaron los precios y ellos quienes pagaron. Se trataba de una escopeta de cañón doble, una carabina y varias armas más. Robin se limitó a enseñar su carnet en la caja. Así la ley se cumplía y la conciencia del vendedor se quedaba tranquila. Ahora que sabemos lo que hicieron con aquellas armas, asusta y mucho, porque durante todo un año Eric y Dylan no se dedicaron a practicar deporte, ir al cine o a charlar con amigos como otros chavales de su edad. Durante 365 días planearon concienzudamente un asesinato masivo, uno de los peores perpetrados en los Estados Unidos. Un año donde, como vemos, consiguieron armas fácilmente, donde practicaron un tiro para mejorar sus disparos, grabaron innumerables vídeos alertando de lo que terminaría pasando y en los que se mofaron de sus futuras víctimas. ...querían ser únicos... ...dejar su huella en el mundo... ...y qué mejor forma de llevarlo a cabo... ...que con una venganza servida en plato bien frío... ...la grabación de un corto para un proyecto de clase... ...sería su primer ensayo.
1: Durante años Dylan y Eric canalizan su frustración... ...como marginados en el instituto... ...grabando pequeños cortos de ficción... ...en ellos utilizan a otros alumnos... ...que suelen representar su papel en la vida real... ...para sí mismos se reservan los papeles de justicieros... ...vengadores de su realidad diaria... En diciembre de 1998, graban en el Instituto Columbine uno de estos cortos para un proyecto de clase. No, Por el contenido, mierda, no. casi parece un ensayo general de la masacre.
3: Déjalo en paz! ¡No vuelvas a tocarlo! Si lo haces, voy a arrancarte la cabeza y la voy a meter tan dentro de tu... Otra vez. No puedo, Repetimos. <risa> Graba. ¡No, pedazo de mierda, no! ¡No te vuelvas a meter con ese crío! ¡Voy a volarte la <risa> ¡Corten! Pero, tío, ¿no te puedes reír? Yo sé, lo sé. La gente cuando lo vea tiene que cagarse de miedo. O sea, piensa en la gente de la que te quieres vengar, que te ha tratado como una mierda en el instituto. Ya, tío, pero es que esto es diferente. Si lo estuviera delante, sería más fácil. No, tú piensa que los tienes delante y en lo que les dirías. Mira, no me importa lo que digas. Si vuelves a tocarlo, te voy a matar. Sacaré una maldita escopeta y te volaré la maldita cabeza. ¿Entiendes, pequeño pedazo de mierda? ¡Todos vosotros, cabrones, habríais hecho mejor dejándome en paz! ¿Lo ves? Joder, tío, tú sí que acojonas. Es fácil. No te tienes que inventar nada. Si lo vives todos los días en el instituto, joder. Venga, ¿vamos? Sí, lo tengo. Graba. Sicarios de alquiler, escena 2, toma 1. ¡Eres un mierda, cabrón! ¡Te voy a estallar la cabeza de un puto disparo con mi arma! ¿Me has oído? ¿Me has entendido, pedazo de mierda?
1: Los mensajes de los dos chicos se hacen más duros con el tiempo. Cada vez hay más rencor en sus palabras, más violencia. Encerrados en sí mismos y envalentonándose mutuamente, ya no ocultan su odio por el mundo. En esta época, Eric escribe en su diario. Todos se burlan siempre de mí por mi aspecto. Por lo jodidamente débil que soy. Pero me vengaré de vosotros.
3: La jodida venganza definitiva. Quiero arrancar una garganta con mis propios dientes. Quiero destripar a alguien con mis manos arrancarle la cabeza y sacarle el corazón y los pulmones por el cuello
1: Es también en esta época cuando Eric amenaza en su página web a varias personas entre ellos Brooks Brown Su madre, Judy Brown acude a la policía sin obtener mucho más que un vago mensaje de tranquilidad
0: Seguro que no necesita más información
1: No es necesario señora Brown, lo tengo Pero Eric y Dylan sí avanzan a buen paso en su progresión de violencia Ya han comprado armas y empiezan a practicar con ellas a finales de 1998, Eric y Dylan graban un vídeo en el que practican tiro en un bosque con otros dos amigos.
4: ¿Eh, ¡Eric! ¿Qué? ¿Cómo
3: me queda? Estás cojonudo, Dylan. Parece que has nacido para llevar una recortada. ¡Imagíname con algunos cadáveres a mi alrededor! ¡Va a ser la hostia! <risa> Venga, dale, dale! ¡Vamos!
0: Oye, ¿de dónde habéis sacado las armas?
3: América es la tierra de las oportunidades, señora ¡Dios bendiga, América! La verdad, es que son chulas La recortada se la compramos a un tipo que nos presentó un colega del curro La Jack Pizza? ¿Quería algún ingrediente extra? Mm, sí, una semiautomática, por favor <risa> Es fácil ¡Venga, dale, dale! Eric, la semiautomática te queda genial
0: Es verdad, deberías llevártela a la fiesta de Devon Adams Vendréis, ¿no?
3: Antes me pegó un tiro en un pie
0: Ah, yo pensaba que te gustaba Pues
3: pensabas mal Bueno, un poco sí le gustaba Que no, joder, es una entrometida Tú y yo éramos muy buenos amigos de Zack Hasta que se puso a salir con él Ella nos separó Jodida, Yoko Ono
1: Las frustraciones sexuales de Eric Harris y Dylan Klebold Eran otro de los elementos que avivaban el fuego del odio y del rencor
3: Canta esta mierda! No necesito ropa ni un coche alucinante ni ninguna de esas mierdas por las que la gente mediocre flipa. ¡Miradme
1: armas! La obsesión de Eric con las armas de fuego era ya en este punto incontrolable. Un día, Judy Brown, la madre de Brooks, vio a Eric en un centro comercial. Asustada, telefoneó inmediatamente al policía con el que habló sobre las amenazas a su hijo. Este no cogió el teléfono, así que Judy dejó un mensaje. Soy
5: Judy Brown.
0: Por favor, llámeme. Eric se interesa ahora por las armas de fuego.
1: Pero el policía jamás le devolvió la llamada. En su diario, Eric escribió. Estoy armado hasta los dientes.
3: Me siento más confiado, más fuerte, casi como un dios. Si todo va bien, ejecutaré mi plan el mes de abril.
5: Aquella preocupada madre no andaba desencaminada sospechando de las intenciones del compañero de clase de su hijo. Sabía que algo no iba bien. Un ejemplo de ello es lo que leyó en la página web de Eric Harris. Aquel adolescente hablaba de Atlanta, Folus, Peltro y Patsy. Pero no, no se refería a personas, sino a las primeras bombas totalmente fabricadas por él y su amigo Dylan. Firmaban su obra como Rep, de rebelde y vodka, por su predilección a este alcohol. Así se hacían llamar estos jóvenes. Cuando Bruce le enseñó uno de los mensajes que aparecían, Judy se preocupó aún más. «No me importa si muero en la matanza», comenzaba ese texto. «Todo lo que quiero es matar y herir al mayor número de imbéciles como vosotros, y alguno en particular, como Bruce Brown», concluía. En aquel instante, un sudor frío recorrió el cuerpo de Judy, mientras que su hijo intentaba quitarle hierro al asunto llamando frikis a sus compañeros y asegurando que era todo producto de una pesada broma. ...pero esta mujer lo tenía bien claro... ...se trataba de una amenaza de muerte en toda regla... ...y no podía quedar en saco roto... ...Judy parecía advertir el peligro que se avecinaba... ...y así se sintió...
0: ...estaba aterrorizada... ...porque pensé que iba a dispararle a mi hijo...
5: ...Judy, aterrorizada por el vuelco... ...que estaban tomando las comunicaciones de Eric y Dylan... ...acudió a la policía... ...pero como vemos jamás pusieron en marcha investigación alguna... ...entre tanto, Eric y Dylan continuaban avanzando... ...en esa escala de violencia... ...y planeando el ataque... Nunca imaginaron que sería tan fácil llevarlo a cabo sin que nadie se enterase. Salvo en una ocasión, cuando el vendedor de la tienda de armas estuvo a punto de descubrirles. Llamó a la casa de Eric, se puso su padre y le dijo que el encargo ya estaba preparado. Pensando que era un error, el hombre colgó y se olvidó del tema. Pero no se había equivocado. Acababa de proporcionar a dos potenciales asesinos, armas y munición suficiente para acabar con la vida de 13 personas y herir a otras 24. Poco después, Eric y Dylan grabarían uno de sus últimos vídeos, donde pese a mostrarse altivos, agresivos y enfadados, dejando claras sus amenazas y por qué lo harían, decidieron despedirse de sus padres. Fue la primera muestra de humanidad en todo ese tiempo.
1: 15 de marzo de 1999 en un mes y cinco días, el Instituto Columbine vivirá el terror más absoluto. Y el día del juicio, como lo llaman Eric y Dylan, no quieren dejar nada al azar.
3: Si nos vemos a las seis, tenemos unas cinco horas para prepararlo todo. Más que suficiente. ¿Puedes encargarte de comprar el propano? Sin problema. Yo pillo la gasolina entonces. Va a ser la hostia. Va a ser la hostia. <risa> A ver, ¿a
1: cuántos podemos cargarnos directamente en la cafetería? Han preparado un dibujo con un plano del instituto. Hay dos puntos indicados en negro, dos columnas de la cafetería. Eric las señala con un boli.
3: Mira, aquí y aquí es donde vamos a dejar las bombas. Tienen fuerza suficiente para volar todo el jodido edificio. Lo haremos a las once y cuarto. Es la hora de mayor afluencia. Habrá unas 500 personas solo en la cafetería. ¡Cojonudo! A ver si la expresión se lleva por delante a unos 100. Eso sería de puta madre y el resto a chillar y a correr. Y según vayan saliendo al parking… ¡Pero coño, si me están disparando! ¡Muere, cerdo! Va, 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 va. Vamos a ponernos serios. Antes de empezar la fiesta en el instituto, tiene que estallar una primera bomba en South Wadsworth. Eso distraerá la atención de los servicios de emergencia van justo en dirección contraria a la acción. Estarán apagando un mechero mientras en el instituto arde el infierno. Después, ya lo hemos dicho, bombas en la cafetería... ...y cuando salgan los supervivientes al parking... ...partida de Doom, pero realista que te cagas. Y el lazo de la obra maestra, bombas en nuestros coches... ...que estarán aquí, en el parking... ...para que estallen cuando la policía y los médicos estén recogiendo heridos. Uff, no puedo esperar. Van a ser los 15 minutos más flipantes de mi vida. Una cosa, tenemos que elegir a quién matamos y a quién no.
1: Hay unas 100 personas a las que no quiero matar. Esos se salvan, pero los demás morirán todos. Eric y Dylan se graban en vídeo hablando de sus planes. Son las conocidas como las cintas del sótano, porque se grabaron en el sótano de los padres de Eric. Mientras se graban, beben de una botella de Jack Daniels, esforzándose en no hacer ni una mueca de debilidad por el sabor del whisky. Todo el mundo va a ver este
3: video! saber por qué lo hicimos. ¡Nuestra obra maestra! ¿Eh? ¡Policía! No arresten a ninguno de nuestros amigos, familiares o compañeros. Ellos no sabían nada. Solo compraron armas. Eso no es ilegal, joder.
1: También les preocupa que les consideren imitadores de otros asesinos en masa. Quieren ser únicos. Quieren ser los más grandes. Quieren reconocimiento. En otro vídeo...
3: Importante. No estamos copiando a nadie. Que quede claro se nos ocurrió antes de los tiroteos de Kentucky y de los de Oregón. Nosotros fuimos los primeros en tener esta idea. Va a ser la hostia. Nuestra obra maestra. Quiero veros morir a todos. Los negratas, los hispanochos, los judíos, los gays y los jodidos blancos. Va a ser como el jodido Tom. Los directores van a darse de hostias por los derechos de nuestra historia. Debería ser la tarantino. Va a haber pisteras por todas partes. La escena del día del juicio quedaría cojonuda. Esa es la verdad. Pero no, le faltaría algo de épica. Igual Spellman que le sacaríamos perdido. Imagínate la rodada como el desembarco de salvar al soldado Ryan. Acojonante. La mayor cantidad de muertes en la historia de los Estados Unidos.
1: Eric pesa su escopeta. Espero
3: que matemos a 250.
1: Eric apunta directamente a la cámara.
3: ¿No es divertido tener el respeto que merecemos? ¿Nos importa un.? porque vamos a morir haciéndolo. Y una vez muertos, nos apareceremos a los supervivientes para recordarles lo
2: que hicimos.
1: Vídeo de la madrugada del 15 de marzo de 1999. Una 28 de la mañana.
4: La gente apuntará estos
3: datos cuando miren la cita. Si lo hubiéramos sabido... Si hubiéramos encontrado esta cinta, si hubiéramos buscado un poco en su habitación, si hubiéramos hecho las preguntas correctas. Realmente lo siento por todo esto. Me dieron mi jodida vida. Es cosa
1: mía lo que haga con ella. El último vídeo tiene fecha del 20 de abril de 1999, el día de El Día de la Matanza.
3: Solo quería pediros perdón por cualquier mierda que pueda provocar. Yo solo sé que voy a un lugar mejor. No me gusta demasiado la vida y seré más feliz donde sea que vaya. Así que me he ido. Adiós. Red. Sí, eh, esto... Mamá, lo siento. Está bien, no puedo evitarlo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es todo. Lo siento. ¡Adiós!
5: ¡Adiós! Esa misma aflicción y quebranto, pero elevada a la décima potencia, es lo que sintieron los padres de estos chavales tras conocer que aquella terrible masacre tenía unos responsables, sus propios hijos. Al devenir de los hechos, se le unió la sorpresa de las aspiraciones criminales de sus vástagos, el desconocimiento de la depresión y tristeza que les azotaba y, sobre todo, la impotencia por no haber sido capaces de pararles a tiempo. Su Cleveland, madre de Dylan, creía conocer a su hijo, y así lo explica en las decenas de conferencias que realiza por medio mundo. Antes de los disparos me consideraba una buena madre. Ayudar a mis hijos a ser adultos, cuidadosos, sanos, responsables, era el papel
0: más importante de mi vida. Pero la tragedia me convenció de que fracasé como madre. Aparte de su padre, yo era la única persona que más conocía y llamaba a
5: Dylan. Si alguien hubiera sabido qué estaba pasando, debería haber sido yo, ¿no? Pero yo no lo sabía. Ella recordaba a Dylan y a Eric, personas respetuosas y educadas, pero la masacre terminó poniendo sobre la mesa las carencias y problemas que perseguían a estos dos adolescentes. En estos años, Sue pasó por distintas fases. La primera, culpabilizar a Eric del lavado de cerebro a su hijo Dylan, Después vino la aceptación de en qué se había convertido el joven, de cómo había cambiado sin apenas darse cuenta, de ser un chico madrugador a levantarse tarde, de ser paciente a irritable, de extrovertido a e introvertido, de escribir algo banal en los chavales de su edad a redacciones con un importante componente violento. Y nadie le dio importancia. Su no le dio importancia porque pensaba que era cosa de la edad, ese proceso lógico donde los adolescentes tienen que madurar ni siquiera cuando les detuvieron por robar en una furgoneta y les condenaron a trabajo comunitario. Pertenecían a lo que ella llamaba buenas familias. Y es que nunca pensó que pudiera representar un peligro para él mismo o para los demás. Pero aquello solo era la punta del iceberg. Lo peor aún estaba por llegar. Duen Fuselier, agente del FBI que dirigió la investigación del caso, da una pista sobre por qué congeniaron tanto estos dos amigos.
4: Detecté en Dylan una profunda tendencia suicida
3: se aproximó a Eric Harris que estaba lleno de odio la química entre ese deseo de morir y la depresión del otro fue lo que los llevó a esa amistad fatal
5: tres días antes de la masacre Dylan fue al baile de fin de curso con una chica fue la última vez que se mostró divertido o feliz con algo tras recibir las últimas armas y comprar las balas en una cadena de supermercados los chicos fijaron el 20 de abril como el denominado día del juicio no lo eligieron al azar era un día clave, el día que nació Adolf Hitler. El Führer era importante. Se había convertido en su ídolo y su inspiración para este macabro plan. Y como él marcaría a la sociedad para siempre.
1: 20 de abril de 1999. Eric ha apuntado todo el plan del día en su diario. 5 de la mañana. Levantarme. 6. Reunirme con Dylan Cleveland. 7 y cuarto. Él va a comprar el propano, yo compro la basura. 9. Meter las bolsas en el coche. 11. Ir a la escuela. Por su parte, Dylan apunta en su cuaderno el resto de pasos a seguir. Colocar las bolsas con las bombas, salir, subir la escalera y esperar. Cuando estallen las primeras bombas, atacar. Y finaliza, sin más, con un... Divertirnos. A las 11 y 10 del 20 de abril de 1999, Brooks Brown sale de la clase de escritura creativa a la que no han asistido ni Dylan ni Eric para fumar un cigarrillo. En el parking de estudiantes, lejos de su plaza asignada, aparca a Eric. Allí, Brooks y Eric se cruzan.
3: ¿Qué pasa contigo, tío? Has faltado a Filosofía. Que sepas que te has perdido el examen.
1: Eso ya no importa. Vale, lo que tú digas, colega.
3: Brooks, en el fondo me caes bien. Oye, me sale de aquí. Vete a casa.
1: A las 11.14 las cámaras de la cafetería del instituto dejan de grabar. El conserje decide reutilizar una cinta en vez de usar una nueva y comienza a rebobinarla. Para este momento, Dylan y Eric han colocado dos bolsas de deporte con sendas bombas junto a dos columnas de la cafetería. Su previsión es que cuando estallen, todos los alumnos que están dentro huyan por una de las puertas. Ellos entonces esperarían fuera, apostados en los pasillos superiores, para dispararles desde arriba. Programan las bombas para las 11 y 17, pero son las 11 y 19 y...
3: Las bombas han fallado. Salgamos. Que empiece el día del juicio.
1: Salen llevando las armas ocultas bajo sus gabardinas negras. Llevan también una bolsa de deporte cargada con munición y las escopetas recortadas. El primer tiroteo se produce en el césped del exterior, que está lleno de alumnos. Lanzan ráfagas. Empieza el infierno. Entran al instituto y van hacia la cafetería.
3: Señorita Nelson, ¿puedo hablar con usted? Jason ahora no, no, no puedo. Es que me gustaría que me revisara el examen. Estudié mucho y. ¿Qué es eso?
0: Espera un momento, Jason.
1: Patty Nelson, profesora del instituto, ve venir a los dos ejecutores por un pasillo. Piensa que están grabando una película.
0: Oye, ¿qué hacéis? Esto no es buena idea grabar aquí con armas, ¿eh? ¿Por qué no os vais mejor? Cállate.
1: Uno de los chicos se planta ante Patty y le apunta con el arma. Dispara a bocajarro. ¡Oh! La bala le roza el hombro.
3: ¡Vais a morir todos inútiles!
1: Luego el ejecutor se da media vuelta y se va. ¡Nadie da crédito a lo que está ocurriendo! Eric y Dylan siguen su camino de destrucción, mientras bromean, especialmente Dylan. Ejecutan sumarísimamente a sus elegidos y perdonan a otros sin un criterio aparente. Patty y muchos de los alumnos se refugian en la biblioteca. donde pueden? ¿Debajo de las mesas, tras los mostradores? El pánico es absoluto. Intentando no hacer ruido, Patty llama a la policía.
0: ¿Emergencias? Dígame. Hola. Soy una profesora del Instituto Columbine. Hay un estudiante con un arma. Creo que un estudiante. Ha disparado por la ventana. No sé qué tengo en el hombro. Si me he lanzado un cristal o qué. Sangro... Hay mucha gente herida, todo el mundo entraba en pánico. Estoy en la biblioteca y tengo a los ticos. chicos. ¡Chicos! ¡Debajo de las mesas! ¡Deprisa! ¡La cabeza debajo de las mesas! Necesitamos a la policía aquí, por favor. Vi a una estudiante afuera!
1: En la biblioteca tendrá lugar la peor parte de la masacre. El
0: chico que estaba conmigo. Creo que le quiero
1: Es que... ¿Tiene alguna
2: forma
0: de bloquear la puerta desde dentro para que no entre nadie? No, es decir... Probablemente sí, pero
3: no puedo. Tengo miedo. Estoy debajo de la mesa. Les he dicho a los chicos que se mantengan debajo de las mesas. Tengo otros hijos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cucú! ¿Quién hay aquí abajo? ¿Quieres morir?
4: No, no quiero morir. No me dispares, por favor. <risa>
3: vais a morir todos. Dispara, vamos. No. Vamos a volar el instituto de todas formas.
1: Mira qué tenemos aquí. Un negrata. Agarra al chico del brazo para intentar sacarlo de debajo de la mesa, pero no lo consigue. Sal de aquí. Venga, sal. Dylan quiere que salga, pero Eric tiene otros planes para él. ¿Está muerto? Dylan también dispara. Sí. Está muerto. Eric y Dylan vuelven a moverse por la biblioteca. Llega la policía. Tengo que recargar.
3: Oye, ¿deberíamos usar los cuchillos? Ya que los hemos traído. ¡Eh, sí! Tiene que ser divertido apuñalar a alguien. Vaya, mira qué tenemos aquí. Un puto gordo. ¿Eh? ¿Eres un atleta? No, no, no. Eso está bien. No nos gustan los atletas. Deja que te vea la cara. Quítate la gorra. Dame una buena razón por la que no deba matarte. No, quiero meterme en problemas. ¿Problemas? No. Ni siquiera sabes lo que son los putos problemas. No, 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 no. no. Quería decir... Que, quería decir que,
5: que... nunca he tenido problemas con vosotros, chicos.
3: Voy a dejar vivir a este puto gordo. Puedes acabar con él pues, si quieres. Vamos a la cafetería.
1: En la cafetería, Dylan dispara una de las bombas que han dejado allí media hora antes y que no ha explotado Quizás es su primer intento de suicidio Minutos más tarde, vuelven a la biblioteca
3: ¿Queda alguien vivo aquí? Solo nosotros ¿Hemos terminado? Supongo que sí,
1: yo he terminado ¿Y yo? Acabemos entonces el día del juicio como tiene que acabarse Pasan pocos minutos de las 12 cuando Eric Harris y Dylan Klebold deciden que ha llegado el final. De rodillas, Eric coloca entre sus piernas el fusil y mete en su boca el cañón. Dylan se apoya el arma en la sien.
3: Uno, dos... ¡Espera! Puedo hacerlo, Puedo hacerlo ya. Ya, vamos. Uno, dos... Eh, ¡Espera! ¿Uno, dos, tres ahora o, o uno, dos ahora? No sé. ¿Uno, dos, tres, disparo? Sí. Uno, dos, tres, disparo. Uno, dos, tres, van De acuerdo. Uno, dos, tres, bam. Silencio. Uno.
1: Dos. Tres.
5: Silencio. En el exterior del Instituto Columbine no había silencio, no reinaba la paz. Desde el primer aviso, los aledaños se llenaron de coches patrulla, de los denominados SWAT o antidisturbios. Todo un despliegue donde más de 800 agentes del orden público intentaron parar el ataque de estos dos adolescentes armados hasta los dientes. Pero fueron demasiado lentos o prudentes, como algunos agentes llegaron a afirmar debido a las bombas que había en el interior del edificio. La profesora Patty Nielsen, la protagonista de la estremecedora llamada que hemos escuchado, ...nos recuerda cómo se produjeron aquellos angustiosos momentos. Eric Harris y Dylan Klebold pasaron al lado de donde yo estaba. No los veía, pero los oía. Miraba debajo de las mesas. Decían cosas horribles, crueles. Los oí burlarse de un alumno y luego le dispararon. Pensé, han matado a esa criatura. Hacían comentarios racistas. Se burlaban de las gafas de un muchacho, a otro le dijeron que daba lástima, era pura maldad, eran malos, eran malos. Cuando todo terminó 50 minutos después, los jóvenes decidieron suicidarse antes de que la policía lograse repeler su ataque. Dylan y Eric acababan de hacer historia con esta atroz matanza. De hecho, popularizaron el concepto de school shooting en referencia a los crímenes que se perpetran en el interior de edificios escolares. Por cierto, aquella mañana, el gobierno norteamericano dirigido por el entonces presidente Bill Clinton vivía ajeno al tiroteo de Columbine. La noticia que aparecía en todos los informativos era que los aviones de la OTAN acababan de bombardear Kosovo. Sin embargo, unas horas después, el dirigente volvió a aparecer ante las cámaras para mostrar sus condolencias a la ciudadanía. Vamos a escucharle.
4: Quiero comenzar diciendo que Hillary y yo estamos profundamente conmocionados y tristes por la tragedia ocurrida hoy en Littleton, donde dos estudiantes han disparado a sus compañeros antes de que aparentemente se hayan quitado la vida. He hablado con el gobernador Bill Owens y con la presidenta de la Comisión del Condado, Patricia Holloway, para que trasladen mi más profunda preocupación a los ciudadanos de Littleton. He hablado con el fiscal general adjunto, Eric Holder, que junto al fiscal general Reno están siguiendo de cerca el incidente. He hablado con el fiscal general y la secretaria de Educación para que se asistan a las autoridades, las escuelas, las familias y toda la comunidad durante este tiempo de crisis y tristeza.
5: Los medios de comunicación de Medio Mundo se centraron en informar sobre la masacre, en emitir imágenes de los supervivientes escapando del recinto, de cómo la policía le rescataba y de cómo finalmente sacaban los cuerpos de los homicidas. Richard Castaldo fue una de las víctimas que lograron sobrevivir y que junto a su amiga Rachel Scott fueron tiroteados a la entrada del instituto. El joven, que por entonces tenía 17 años, se quedó parapléjico. Ella murió en el acto.
3: Empezaron a disparar. Nos dispararon una ráfaga de metralleta. Alcanzaron primero a Rachel
2: y luego me dieron a mí. Oí llorar a Rachel suavemente. Recuerdo haberle preguntado si estaba bien y
3: evidentemente yo sabía que no, pero no se me ocurría qué hacer y pensé que debía decirle algo.
5: ...el director del colegio, Fran de Angelis... ...también estaba presente aquel día... ...vamos a escucharle...
4: ...Eric y Dylan instalaron las bombas en la cafetería... ...y luego salieron a esperar que explotasen... ...habían previsto que en cuanto las bombas estallaran... ...los chicos huirían por esta puerta... ...ellos los esperarían fuera para dispararles desde arriba...
2: ...tenían un objetivo muy preciso... ...matar al mayor número posible de personas...
5: ...por su parte, a Bruce Brown le sorprendió... ...lo bien que Eric y Dylan se lo estaban pasando... ...ejecutando a sus compañeros...
2: ...Eric era mucho más impasible... Bromeaba poco, pero en cambio Dylan estaba pasando el mejor momento de su vida, como si se tratara de una gran fiesta. Mataba a la gente y era una auténtica fiesta. Es increíble lo contento que estaba. Disfrutaba haciéndolo.
5: A partir de ese día y los años siguientes, emergieron estudios para conocer la verdadera motivación que llevó a Eric y Dylan a cometer estos asesinatos de forma tan premeditada. Pese a los diarios y vídeos que dejaron los jóvenes, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo y todo continúa siendo un misterio. Pero no fue el único tema de debate. El de las armas de fuego en Estados Unidos y su facilidad para disponer de ellas a cualquier edad abrieron de nuevo una brecha en la sociedad americana. La pregunta es, ¿había posibilidad de evitar incidentes similares? Otra de las supervivientes, Regina Rode, estudiaba en Columbine cuando sus compañeros cometieron el ataque. La joven que se encontraba en la cafetería logró huir cuando se produjeron los disparos. Hasta recibir tratamiento psicológico, cambió de instituto, rehizo su vida y se marchó al Virginia Tech. Ocho años después, otro estudiante perpetró una nueva masacre. Regina estaba allí y, por suerte, volvió a salvar su vida, pero Cho Seung-Wi logró matar a 32 personas. La matanza de Columbine inspiró decenas de documentales y películas, como Elefante, del director Gus Van Sand, que se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2003. Sin embargo, pese a lo que se ha contado y se contará sobre estos dos jóvenes monstruos, la madre de Dylan, Sue, se sigue manteniendo firme. Su hijo no era un ogro, era un niño normal, lleno de contrastes, obediente, atento, apacible. En definitiva, una buena persona. De hecho, durante años estuvo sepultada por un mar de culpabilidad. En su libro El juicio de una madre, decía así. La culpabilidad que sentía no cabe en esta habitación. Era inmensa. Y lo único que puede curar un complejo de culpa tan grande es el conocimiento de las enfermedades mentales. Y con el paso del tiempo, tras asistir a muchas conferencias y leer muchos libros, conseguí sentirme menos culpable y pensar «Mi hijo murió porque tenía una enfermedad mental». Y sí, lo podría haber ayudado de haberlo sabido, pero yo no lo maté.
1: Desde la masacre de Columbine han tenido lugar más de 30 tiroteos en otras escuelas desde Estados Unidos hasta Alemania. En la investigación psicológica de estos tiroteos se sigue el rastro de la fuerte influencia que tuvo Columbine creando una auténtica subcultura equivalente al terrorismo suicida. Ya no es una táctica, sino una ideología. En la actualidad, el acoso escolar es una prioridad en los centros. Sin embargo, en Estados Unidos el control de armas sigue siendo una cuestión espinosa aún a día de hoy.
2: En este caso real han participado Íñigo Álvarez de Lara como Eric Harris, Raúl Lara como Dylan Klebold, Oscar Gómez como Brooks Brown, Elisa Chía como Judy Brown, Emma Cifuentes como Patty Nelson y las voces invitadas de José María Patiño, María Manjabacas, Fran Pastor, Miriam Soto, Cristina del Casar, Alfonso Ojea, Jorge Escorial y Fermín Agustí, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Guión de dramas John Fernández y Mona León Siminiani. Realización y diseño sonoro Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí Dirección Mona León Siminiani.